0: O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E Sicredi gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. Enquanto os países discutiam as consequências das mudanças climáticas e do aquecimento global lá em Glasgow, na Conferência do Clima, no último mês de novembro, e muitos prometiam e reprometiam reduções de gases de efeito estufa, o que acontecia nos principais países emissores era bem diferente do que se dizia nos discursos, nas discussões, nas negociações e nos acordos assinados. Os números mostram agora que 2021 bateu o recorde de produção de carvão pelo mundo afora e que 2022 pode ser ainda pior. A queima de carvão mineral, seja para a produção de energia elétrica, seja para uso na produção de aço, é o maior emissor de gases de efeito estufa do planeta. O consumo de carvão para a produção de energia elétrica subiu 9% no mundo em 2021. As principais economias mundiais, como China, Estados Unidos, Índia e alguns países da Europa, têm a sua matriz energética baseada na queima do carvão. A produção de carvão tinha caído 4% em 2020 por conta da Covid e da crise econômica que tomou conta do planeta. Mas foi só a pandemia dar sinais de enfraquecimento que a economia aqueceu e a produção de carvão, por consequência, também subiu. A China, que é de longe o maior produtor e consumidor de carvão do mundo, produziu 4 bilhões de toneladas de carvão em 2021 um volume 4,7% maior do que em 2020. Lembre-se que a China sofreu com cortes de energia em suas indústrias em 2021, o que afetou a produção e os preços das matérias-primas de defensivos e de fertilizantes e sobrou para nós produtores aqui no Brasil também. Saiu na imprensa que o governo chinês tinha mandado cortar a energia das indústrias que estavam consumindo além de um teto máximo, visando reduzir emissões. Enquanto isso, as mineradoras de carvão trabalhavam a todo vapor. Nos Estados Unidos, o terceiro maior consumidor de carvão do mundo, a história não foi diferente. Os americanos produziram 8% a mais de carvão em 2021 do que em 2020. A produção americana foi de 525 milhões de toneladas. Bom, mais ou menos um oitavo da produção chinesa, né? Nos Estados Unidos, o aumento da produção de carvão foi justificado também pelo alto preço do gás natural, que subiu bastante e deixou o carvão mais competitivo. Os americanos também tiveram problemas de abastecimento de gás em suas residências durante o inverno passado, numa competição com o uso do gás nas indústrias. O inverno por lá começou de novo, e parece que o Joe Biden não quis arriscar. Então, valeu ou promete lá, mas continua queimando aqui. Segundo o segundo maior consumidor mundial de carvão é a Índia, numa disputa acirrada com os americanos. A Índia é dependente do carvão, está aumentando o uso do etanol como combustível, quer chegar em 10% de mistura com etanol mas já avisou que não vai conseguir cumprir as metas de redução propostas para 2030 e 2050 lá na Conferência do Clima. Pelo menos foi coerente, né? Segundo uma análise da Agência Internacional de Energia, publicada na semana passada, a produção de carvão deve aumentar e bater novo recorde em 2022. Agora, em 2022, teremos outra Conferência do Clima. Vai ser no Egito, em novembro. Será que vai ser de novo... Promessas lá e taca-lhe fogo aqui? Eu acho que sim. E você, o que é que acha, hein? Para fazer justiça, preciso falar do uso do carvão na Europa. A Europa reduziu mesmo o uso de carvão nas últimas décadas. Em relação a 1990, a Europa reduziu sua produção de carvão em 80%. E durante a pandemia, a redução foi de um terço, 33%. Polônia e Alemanha são os maiores consumidores de carvão na Europa. A Alemanha tem uma liderança forte na Europa a respeito das reduções de emissões, mas parece que não vai comprometer a sua recuperação econômica para salvar o planeta. Né? Mesmo assim, o uso de carvão deve continuar diminuindo na Europa e o uso de energias alternativas deve continuar aumentando. Mais uma sobre emissões, então veja esta. Os democratas americanos são considerados mais ambientalistas do que os republicanos. O Donald Trump foi fortemente criticado pelas decisões de encorajar a produção de petróleo e carvão para que a economia americana crescesse sem restrições ou aumento de custos da energia. Ele quase saiu do Acordo de Paris, justamente o acordo que é discutido na Conferência do Clima, a respeito da redução de emissões de gases de efeito estufa. Pois então... Com a vitória do Joe Biden, os ambientalistas de plantão meio que se acalmaram. Agora apareceu um fato novo. Além do aumento da produção e do consumo de carvão, o governo do Biden concedeu mais licenças para exploração de petróleo em áreas públicas no seu primeiro ano de governo do que o Donald Trump nos seus quatro anos. Acontece que lá nos Estados Unidos, como também aqui no Brasil, o poder do presidente é limitado pelas leis já aprovadas e pelo Congresso. Promessas de campanha são só promessas. Aqui no Brasil, para piorar, ainda temos o STF, que legisla mais do que o Executivo e o Legislativo juntos. E agora, hein? Agora é. Escuto o que eu digo, mas não vejo o que eu faço, tá bom? Os Estados Unidos são o maior produtor de etanol do mundo. Com a sua política de produção de etanol a partir do milho, passaram o Brasil há algum tempo. Os americanos exportam apenas 10% da sua produção de etanol e atendem 60% do mercado mundial. A produção de etanol dos americanos foi de 52,8 bilhões de litros em 2020. Nós produzimos 35 bilhões de litros de etanol em 2020 e 32 bilhões de litros em 2021. A redução foi por conta da pandemia, por conta de problemas climáticos em alguns estados produtores, mas também pelos altos preços do açúcar no mercado internacional. A nossa produção de etanol de milho cresce a cada ano. Em 2022, devemos produzir quase 3 bilhões e meio de litros de etanol de milho, entre 10% e 11% da produção brasileira de etanol. O etanol de milho poderá nos aproximar dos americanos em termos de produção e de exportações. Está muito mais fácil construir uma indústria de etanol de milho do que uma de etanol de cana. A produção de etanol de cana está estabilizada e deverá continuar assim por algum tempo. Ainda sobre biocombustíveis e emissões, temos que falar de biodiesel. O governo anunciou um recuo na política da mistura do biodiesel ao diesel em 2022. A mistura deveria ser de 14%, mas será de 10%. Visando reduzir a pressão dos preços internacionais da soja, a principal matéria de produção de biodiesel. Essa decisão vai levar a importações de diesel, pois o diesel de boa qualidade produzido aqui no Brasil não é suficiente para atender a demanda. O valor das importações de diesel pode chegar a US 1 bilhão e 200 milhões de dólares em 2022. Mas o mais importante são as contas das emissões. O biodiesel reduz em até 78% as emissões de CO2 em relação ao diesel. A Biov calcula que serão 2,4 bilhões de litros de biodiesel produzidos a menos em 2022. Pois então, as associações de biodiesel e a CNA se posicionaram contrárias à redução do uso do biodiesel. Não adiantou nada. E eu não vi nenhuma ONG ambientalista defendendo a mistura de biodiesel ao diesel, hein? Você viu? Olha, se você viu, me passa aqui que eu quero registrar e elogiar. Já que entramos forte nas questões ambientais, a grande esperança dos que realmente querem fazer a sua parte nessa equação da redução das emissões de CO2 é o mercado do carbono. Há um consenso que é preciso uma regulação no mercado de carbono, globalmente falando e nacionalmente falando também. O problema é que os maiores emissores fazem as contas do valor das suas reduções de emissões e não encaram uma monetização dessas emissões, um pagamento pelo carbono emitido ou uma compensação financeira pelo carbono evitado ou não emitido, ainda mais numa época de recuperação econômica pós-pandemia. Enquanto esse mercado global não vem, algumas iniciativas locais, regionais, vão tomando forma e servindo de exemplo e de laboratório para entender como esse mercado funcionaria. Aqui no Brasil, na minha modesta opinião, acho que já poderíamos ter uma política nacional, pelo menos para a agropecuária. Seria através dos CEBIOS, os Certificados de Descarbonização, que é um título emitido pelos produtores de biocombustíveis e que são oferecidos e comercializados na Bolsa de Valores. Um CBIL equivale a uma redução de emissões de uma tonelada de CO2 equivalente. As indústrias de biocombustíveis precisam usar uma calculadora chamada de RenovaCalc, que foi desenvolvida pela Embrapa, que calcula a redução das emissões de CO2 baseada em práticas de manejo das culturas nas propriedades rurais. Isso mesmo, nas propriedades que fornecem cana e milho para as indústrias de etanol e nas propriedades que fornecem soja para as indústrias de biodiesel. Então, está pronto. É só permitir que os produtores possam emitir CBIOS também, e oferecer ao mercado através das tradings. As tradings fariam o papel das distribuidoras de combustíveis responsáveis pela compra de CBios dos biocombustíveis, conforme metas estabelecidas pelo programa RenovaBio. Através das tradings, os CBios poderiam chegar aos mercados internacionais, compradores da nossa produção. Claro que toda essa conta tem que estar atrelada a um sistema de verificação independente para evitar fraudes e excessos. É o MRV mensurável, reportável e verificável. Mas isso já acontece com os Cebils dos combustíveis. Olha, seria uma ótima jogada de mercado essa dos Cebils do agro também, hein? Fala sério! Aos compradores europeus ou chineses da nossa soja e do nosso milho, ofereceríamos também os nossos Cebils. Seria uma forma para as empresas mostrarem ao mercado que só compram soja sustentável com certificado de redução de emissões. E as empresas poderiam usar os CEBIOS como forma de abater as suas emissões nos outros elos da cadeia. Poderia chegar até o consumidor final lá na Europa ou na China, que, segundo nos contam, demandam forte por essas questões de rastreabilidade, redução de desmatamento e de emissões de gases de efeito estufa. Para encerrar, os preços dos CEBIOS estão em alta no mercado. Agora em janeiro já chegaram a valer R$ 71. Reais. O preço médio dos CBIOS desde junho de 2020, quando foram lançados no mercado, é de R$ 41,72 por título ou por tonelada de carbono, né? já que um CBIO equivale a uma tonelada de carbono não emitida pelos biocombustíveis. E aí, vamos fazer? <música> Então tá aí. No próximo bloco eu vou contar pra vocês como foi a visita dos americanos da Associação de Soja de Iowa. Eu considero Iowa, o Mato Grosso, lá dos Estados Unidos. Produzem soja e milho e disputam com Illinois, o título de maior produtor de grãos. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, uma política de irrigação para Mato Grosso. Já tá na hora, né? E também... Atenção total para o controle da cigarrinha do milho. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E gente que coopera cresce, venha crescer conosco. Associe-se ao Sicredi Voltamos já!